0: Česká spisovatelka Božena Němcová se narodila ve Vídni 4. února 1820 jako Barbora Novotná. stě let, které uplynuly od jejího narození, jsou dobrým důvodem ptát se znovu na její osobnost, tvorbu i dobové souvislosti. V pořadu zazní čtyři různé pohledy i názory, v jednom se však naprosto schodují. Kniha Boženy Němcové Babička je výjimečným literárním dílem. A to i přesto, že jde o povinnou školní četbu. Reží má Ivona Žertová, dále spolupracují Ivo Timer, Jaromír Meduna, Ivana Machalová a Valerie Racmanová. U poslechu svítá vítá Michaela Krčmová.
1: Historie Plus
2: Jaký obraz v tobě vyvolává jméno Božena Němcová? Ten obraz je mnohoznačný, protože Božena Němcová samozřejmě v našich dějinách představuje veliký symbol, velkou ikonu. A tak, jak se člověk postupně seznamoval Jednak s její osobností, s jejím dílem a taky právě i s tou ikonografií, tak se ten obraz trošku měnil.
0: Hovoří má rozhlasová kolegyně a spisovatelka Milena Štráfeldová.
2: Přirozeně na samém začátku to byla ta povinná četba, kterou asi všichni nesnášejí, i když musím přiznat, že třeba právě babička se mi od samého začátku velmi líbila, na rozdíl od jiných děl po Němcové. Ale mě postupně začala zajímat Božena Němcová jako osobnost, a to hlavně v souvislosti s národním obrozením a s tím, jaký mýtus národní obrození a naši buditelé kolem Boženy Němcové postupně vytvořili. A díky tomu, že jsem měla možnost se zabývat trošku hlouběji dějinami národního obrození a možná i samotnou osobností Boženy Němcové, tak dnes není úplně jednoduché pro mě na tuhle otázku odpovědět. Bohužel s Božem Němcové se skutečně stala ikona, za kterou se ta její skutečná osobnost a její skutečný život hodně ztrácí a na tom, že je z ní taková ikona, měla velký podíl i ona sama.
0: Božena Němcová zemřela ve věku nedožitých 42 let. 21. ledna 1862.
2: Národní obrození a ti buditelé potřebovali tedy si vytvořit ten mýtus. Ona se jim vysloveně nabízela v tom smyslu, že to bylo období jaksi protchnuté to romantikou. A mítus se z ní samozřejmě stal až ve chvíli, kdy umřela. Kdy byla takzvaně spolehlivě mrtvá. A v tu chvíli ji ti buditele nezbytně potřebovali právě v rámci toho romantického přístupu, protože jak vlastně se konstituuje národ, buď to tím, že si vytvoří nepřátele, vůči, kterým tedy se může integrovat, anebo tím, že si vytvoří nějaký mítus, ke kterému se může upnout. Bohužel tedy v našich dějinách platí oba na tyto přístupy. A Božena Němcová vlastně zemřela v situaci, kdy se z ní ten romantický mýtus mohl velmi snadno stát.
0: Babička byla poprvé publikována ve čtyřech sešitech v roce 1855, kdy bylo Němcové 35 let. Profesor Karlovy univerzity Martince Putna o knize napsal:
3: Proč má babička boženy Němcové tak mimořádné postavení v české kultuře? Proč vstoupila i do povědomí lidí, kteří jinak nečtou obrozeneckou literaturu, ba i těch, kteří nečtou téměř vůbec? Jistě to není proto, že jde o pouhou pídrmajerovskou idylu. Babička je v kontextu ostatní původní prózy této autorky zcela výjimečná. Jednak proto, že je to kniha jejího života a každý spisovatel v sobě nosí jen jednu skutečnou knihu, knihu svého vlastního života, ať už jí dá jakýkoliv tvar v jakémkoliv počtu svazků. Do historické i literární postavy Babičky Promítla ideál české svatosti, speciálně svatosti ženské, aniž by to měla v úmyslu, aniž by zřejmě byla ochotna to takto
1: pojmenovat.
0: Jak jste to myslel, pane profesore?
1: Ono je ji možné velmi volně řadit do žánru hagiografie. Protože hagiografie obecně znamená doslovně to svatopsaní, je to prostě životopis nějakého svatého a zatímco moderní čeští svatí jaksi nejsou nebo jsou velmi takový téměř neznámí. tak babička je vlastně postavou, která plní v moderní české kultuře roli někoho jako sekulárního svatého protože tam se opravdu na staré bydlo pořádají výpravy a co děti tam jezdí s tím, že musejí a že tomu vlastně nerozumějí a jim to asi poměrně lo stejno, tak tam jezdí dospělí a tak si z toho jako dělají legraci trošku, se tam dámy převlékají za Viktorku na splavu a podobně. No to znamená, že to vnímají jako nějaký prostě spojující mýtus. No, a ta babička to je ten model osoby, která splňuje nějakou představu o svaté ženě.
0: A je to podle vás záležitost 19. století nebo vlastně současná?
1: Já myslím, že to stále trvá. A dokonce všechny ty pokusy babičku nějak jakoby přestavět, převyprávět, natočit znovu, napsat vulgární parodii, dosvědčují tu sílu. Jedině mýtus můžete parodovat. Příběh, který nikdo nezná, přece nebudete parodovat. Jeden z mých velmi oblíbených babičkovských filmů pochází z roku se 2009, jmenuje se to Babička a jak to bylo doopravdy a je to takový fiktivní příběh o tom, jak přijde do vsy vlastně na staré blido falešná babička, což je soused té skutečné babičky, přelečený za babičku a začínám kluky učit hrát fotbal a vystrkuje různé věci na Viktorku, čímž ji zcela vyděsí. Je to poměrně velká legrace, velmi neúctivá, pochopitelně, no, ale tako přesně tím se dokazuje to, že ten příběh, tak říkajíc, je živý.
0: A váš osobní vztah k této knize?
1: Já si... Máte ji
0: rád? Nebo byste ji raději parodoval?
1: To jsou věci, které se nevylučují. Já si ji čtu vždycky na štědrý den nebo prostě kolem Vánoc, nebo i na různé jiné... Svátky, Skutečně? Které jsou... Pravidelně? Já myslím, že je to pravidelně. Může se stát, že ten den proběhne nějak jinak, ale patří to k rituálům štětrého dne, že si čtu z babičky, stejně ty, ty pasáže, které se týkají Vánoc, stejně jako si čtu z rbená štědrý den, protože to je jakoby trochu a zároveň. Je tam jakoby taková ta zvláštní hloubka, takové tu existenciální, rozechvění, jak se tam ty děti pouštějí ty ořechové skořápky a matka si říká, hmm, kdo ví, jestli v té hře není opravdu předzvěst, čeho si, Jo, to je prostě velmi hluboké a čtý den je takový ten šéf roku, jeden z těch, těch švů, těch míst, kde vlastně musíte přes nějakou propas přejít dál. No a k tomu ta babička se úplně naprosto ideálně hodí.
0: Vy jste použil slovo idyla. Ve vašem eseji je použita Biedermajerovská idyla.
1: Ano, 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 Co to e, znamená? Idyla je idyla, že jo, doslovně idyla, to je z řeckého slova idylion, což znamená obrázek. a mě zajímá a, ta
0: Biedermajerovská. Biedermajer,
1: tak, a Biedermajer nebudeme tady teď docházet hluboko do etymologie, teď jde o ten význam. Bídermaer je jakoby čas, bez času. Čas bez dějin. To je čas, ve kterém jakoby se ty velké dějiny zastavily, což obykle je dáno tím, že vládne nějaký režim, který je tak mírně opresivní, ale zase ne tak moc. Jo, nemůže to být Hitler nebo Stalin nebo něco takového strašného. Je to přesně takový ten metrných nebo husák. Jo, taková ta. Normalizace. Mm, normalizace prostě buďte hodní, doma si jeste a pijte a tancujte a pěstujte zvyky a hlavně se nám nespěte do veřejného života. A to je to, čemu říkáme Biedermeier. A ten se speciálně v českých dějinách vrací znovu a znovu. A není tedy náhodou, že to sflumování babičky z roku 1971 mělo tak obrovský úspěch po celou normalizaci, no protože to byla přesně ta idyla. Jo, to je to bezčasí Besnické a babička, babička chodí a chodí a chodí. A chodí.
0: A my už jsme došli na konec. Já vám děkuji. Zůstáváme ještě na půdě Karlovy univerzity. Profesor Josef Vojvodík vedl samostatné semináře na téma babička Boženy Němcové. Zájem studentů výrazně převyšoval kapacitu volných míst. Velmi stručně bych charakterizoval
4: pokud bych to měl učinit jednou větou, babičku božiny Němcové jako národní idylický epos. Je to velký idylický konstrukt, který je v něčem charakteristický pro epochu, ve které vznikl a předpokládám, že každý vlastně Čech a Češka znají babičku božiny Němcové, každý s ní učinili nějakou zkušenost. Je to dílo, které bylo nesčetněkrát interpretované a stále se těší různým interpretacím dílo, o kterém mají čtenáři a čtenářky nejrůznější představy, a které je zvláštním způsobem mnohovrstvé a i v tom asi spočívá neutuchající fascinace tímto dílem.
0: A ty vrstvy, o níž jste teď hovořil, jak byste je charakterizoval ty hlavní vrstvy, kromě toho, že jsou to obrázky z vesnického života, ta idylka. To už, když jste
4: zmínila ten podtitul Babičky, tak to je samo o sobě velmi zajímavé. Kdybychom se chtěli podívat na Babičku z perspektivy vlastně vztahu obrazova textu, tak hned v tom věnování nebo v tom úvodním slově autorčiném se Božena Němcová stylizuje jako malířka a říká, kdybych babičko mistrně štětcem vládnou znala, jinak bych tě vykreslila. Čili tady už máme zajímavý aspekt, který je pro literaturu té doby vlastně těch konce 20. až řekněme 50. let velmi zajímavý vztah mezi výtvarným uměním a literaturou, čili to je jedna vrstva, ale máme tam také velmi zajímavou vrstvu, která souvisí s ideologií národního obrození vůbec.
0: A to je, Božena Němcová je považována za spisovatelku, která reprezentuje tuto epochu. Takže v čem vidíte tady tuhletu ideologickou polohu hlavního, nejznámějšího literárního díla Boženy Němcové?
4: Ta souvisí s tím, že Němcová reaguje nějakým způsobem na ten dominantní, můžeme říci ideový a svým způsobem ideologický konstrukt. Národního obrození, který, stručně řečeno, spočíval v tom, že nositeli tohoto národního obrození nebo nositelem je prostý venkovský lid, to vlastně zdravé jádro českého národa, které spočívá vlastně na tom venkovském obyvatelstvu, které je tou hybnou silou vlastně tohoto ale procesu. skutečnost
0: byla přece úplně jiná.
4: Skutečnost byla razantně jiná, protože my víme samozřejmě, že to nebyl venkovský lid, který by byl touto hybnou silou, ale že to byly praští intelektuálové, kteří tyto problémy řešili svým způsobem z velmi složité, částečně neřešitelné, v praktickém životě. A kde je řešili? Nikoli na vesnici, ale řešili je v intelektuálních salonech pražských, kde se z velké části notabene mezi sebou bavili německy.
0: Česká obrozenecká literatura až na výjimky postrádala koncept realistického románu, který reflektoval společenské poměry druhé poloviny 19. století. To, co dobře známe z francouzské nebo německé literatury. Pokračuje docentka Magdalena Pokorná z Historického ústavu Akademie věd. Babička je pro ní... Tlenot
5: klenot, ale myslím si, tady se asi zase samozřejmě můžeme s mnohými shodnout v tom, že babička by neměla být literaturou, která by měla být vnucována ať už formou školní četby nebo nějakým jiným způsobem, ale měla by být četbou, která je za odměnu. Já jsem tu babičku četla mnohokrát jo, v různých životních etapách, takže když jsem to četla jako nejdřív v dětství, tak jsem se koncentrovala na něco jiného a musím říct, že si člověk uvědomuje, jak tam ta božina Němcová dokázala a teď odhlédneme od toho, do jaké míry zobrazovala svou realitu dětskou a do jaké míry ne. Ale vidím tam to zobrazení těch vlastně tří osudů žen. Jeden je ta babička, která prodělala velké životní trápení, soužení, velkou životní tíhu nesla, ale unesla ji. Jednak tam máme tu Viktorku, která tu lásku zvládala, respektive nezvládla. A pak je tam ta postava té barunky, u ní se tuhle chvíli neví, zvládne, nezvládne. Je to prostě otevřená záležitost. Takže já teď to vnímám, tu babičku, takto jako dílo, které má co dnešku říct a které by nemělo být čteno, protože být čteno musí, ale mělo by být čteno
0: proto, aby udělalo radost. Magdaléna Pokorná je jednou z editorek čtyř svazků korespondence Boženy Němcové.
6: Arel Havlíček-Borovský, Boženě Němcové, 7. prosince 1846. Milost paní, odpustte, že vás taky jmenuji, ačkoliv sama v dopisu svém zlázně se tomu smějete. Vy máte právo posmívati se titulům, které dostáváte, ale my nemáme práva posmívat se těm titulům, které dávati máme. A ostatně neznamená milost pouze k náden nýbrž také něco jiného. A v tomto smyslu tedy zde užíváno jest. Právě však pozoruji s úžasnutím, že dělám kompliment, a to jest při tak neobyčejné, že si to jinak vyložití moci nebudete, než že něco nepříjemného následovatí bude. A věru, milost, paní... Žádejte ode mne, co chcete, abych se rouhal komukoli. Ale ty věci do žihadla přijíti nemohou. Až vy budete mou cenzorkou, kýž by to pán Bůh dal. A neb, až bude policie rakouská tak milostivá jako vy, pak ano, co žádat ti budete. Ale teď nemožná. Proti vládě může se více psát, protože se toho nikdo neujme. Ale proti kněžím ne, neboť se sesypou na člověka jako hnízdo vosí. Ráčíte pozorovat, s jakou opatrností já svatou církev a její černé synky někdy, když se žádný nedívá, potají přes hřbet švihnu. Ale tak patrně jako s tím kabátem, o, to by bylo neštěstí na krku. Já pro svou osobu nedělám si z ničeho nic a očekávám každou chvíli, že se má vláda novinářská krátkým dekretem z výdeňské policie skončí a k tomu účelu vždy mám své juchtové ruské tlumoky pohotově, abych do nich své věci uložiti a odletěti mohl, kam mne vítr ponese.
5: Mě samozřejmě z té korespondence zaujala, byť sice málo, tři dopisy s Karlem Havlíčkem, které ukazují v době ještě březnové ponor do té praxe literárního života. Otázka toho, jak Božena Němcová vlastně spolupracovala prostřednicím těch dopisů, které byly vlastně po dlouhou dobu jediným komunikačním mostem mezi ní a jejími přáteli, které získala díky svému působení, ať už tam byla jako manželka nebo jako návštěvník v Lázních se slovenskými představiteli, jak literáty, tak i dalšími. A samozřejmě mě zajímala i korespondence, kterou měla, byť se zachovala zase jenom v Torzech, s těmi, kteří patřili do toho jejího světa. Například, když působili její manžel v Domažlicích a ve Všerubech, tak ona tam se snažila proniknout do tamního světa a získala si tam mezi těmi prostými lidmi přátele, a ti se na ní i některými dopisy obraceli. Takže i tohle to je velice zajímavý dokument dobového jazyka, dobové komunikace. No a samozřejmě mě nejvíc asi zaujaly a také jsem to pak se snažila využít i v té své samostatné knižce korespondence, vzájemná korespondence s manželem Josefem Němcem.
0: Božena Němcová Karlu Havlíčkovi Borovskému 10. srpna
7: 1849. Velectěný pane redaktore, můj muž žádá vás, kdybyste přiložený článek do vašich novin přijímul. Měl být ostřej psán, neboť zdejší pan děkan a jeden kaplan zasloužili by notné zahambení, jsou to pradarebáci. Ale víme již, že nerád přijímáte takové články proti kněžům psané, a to z dobrých příčin. Tedy napsal přiloženou zprávu docela mírně, ale spravedlivě. Byla jsem předešlý týden na dva dny v Praze a ráda bych byla s vámi mluvila, ale nebyl jste právě doma. Vaší podobiznu měla jsem přece však to potěšení vidět. Byla právě v krámě u Hofmana vyvěšena. Houfek všelikého lidu stál u krámu a dívali se na vás a posuzovali. Jaký svážný muž, zdal se být řemeslník, podívaje se na krám, povídá druhému. Není to havlíček? Baje! A dobře trefený. A co si to napsal? Nepopustíme. Dobrá, jen kdyby každý tak mluvil. Já ho mám rád, chlapíka. Ty národní noviny nám přece mozek otevřely. Teď všemu musí mlčet. No, však on nám zase něco poví, až bude smět. Prosím vás, páni, to je ten havlíček, co ty noviny vydává, co těm biskupům onehdy tak dopravdy pověděl, ptá se sedlák vedle stojící. Ano, to je ten, Inu toho musím na mou duši koupit, aby se ti naší doma na něho podívali.
0: Opravdu si nevyměnili více dopisů?
7: Určitě jich bylo víc,
5: ale je oprávněná doměnka, Neli hraničící s jistotou, že Božena Němcová ještě těsně před svou smrtí několik konvolutů dopisů zničila a mezi něm měla patřit i korespondence s Havlíčkem. Jestli to bylo všechno, anebo jestli průběžně ještě zničila v době, kdy se cítila pod silným úředním tlakem. Jestli něco zničila ještě dřív, to se přesně neví, ale určitě těch dopisů bylo víc a určitě se sama
0: podírala na tom, že je zničila. Jozef Němec často pobýval pracovně v pohraničí, také na Slovensku, a koncem roku 1850 byl přeložen do UHER. Žena ho s dětmi navštěvovala a během svých pobytů sbírala materiál o životě obyčejných lidí. V roce 1853 rodinu postihla tragédie, když v 15 letech zemřel prvorozený syn Hinek, nadaný malíř. Přátelé Boženu Němcovou povzbuzovali k napsání většího literárního díla mimo obrázků, básní a pohádek. Začala psát babičku. Zbývá jen mítus. Stvořili ho jiní nebo ona sama?
2: Já bych řekla, že to bylo obé. Jednak si musíme představit situaci národního obrození a to v těch jednotlivých generacích, jak se odvíjelo. Pochopitelně z těch pranepatrných začátků, já jsem to nazvala jaksi kavárenskou společností básníků, kteří si vlastně vymýšleli nový jazyk a nové dějiny národa. Postupně Božena Němcová vplula do tohoto prostředí tak trošku, Atypicky. Ona rozhodně nepředstavovala takovou tu klasickou buditelku, to znamená měšťanskou ženu, která pěstovala, řekněme, jistou znalost češtiny v rodinném kruhu nebo maximálně v nějakém literárním salonu či u Palackých a u Rígeru, při Vánočních večírcích. Božena nicová v každém případě byla poměrně jiná. Já se domnívám, že to byla dosti sebestředná osobnost, aspoň na mě dělá četba její korespondence tenhle ten dojem, čili i ona sama cítila asi silnou potřebu se sebestylizovat. Ta autostylizace je tam naprosto patrná. A jeden z těch nejčastějších mýtů, ke kterému ona sama přispěla, je třeba právě to, jak pokládá trnovou korunu na rakev Karla Havlíčka Borovského a jak tím vlastně téměř jako jediná projevila tu odvahu národa přihlásit se k tomuto psanci a k tomuto mučedníkovi. Pravda byla zcela jiná. A ona sama přitom, tento mýtu spolu vytvořila, protože takto to sama psala svým přátelům. Ve skutečnosti to byl Ferdinand Fingerhut, který z větší části zaplatil pohřeb Karla Havlíčka Borovského a sám vlastně tu korunu tam položil. Nicméně Božena Němcová to malinko posunula A do této role se postavila ona sama, o tom už ostatně psal i pan Macura. Ale ona samozřejmě tím svým osudem může na jednu stranu vyvolávat až soucit a lítost nad tím, co jí potkalo. Pokud se trošku blíže seznámíme s jejími životními osudy, tak pochopitelně člověka napadne otázka, Nemohla si za to do jisté míry sama, za to, co jí tedy v životě potkalo a v jakých životních poměrech musela žít. Samozřejmě, že i ty poměry musely svým způsobem její dílo ovlivnit, ale znovu se vlastně vrátím k babičce v situaci, která byla pro ní jako pro člověka, ženu a mámu asi vůbec nejtěžší ve chvíli, kdy ztratila opravdu milovaného syna a vypsala se z toho právě tím, že napsala tu babičku, tak bych řekla, že to jaksi dopředu smazává všechny výtky, které by člověk třeba k ní jako k osobě, jako k ženě mohl mít. Takže v tomto případě to dílo má nepochybně navrh nad tím osobním životem autora.
0: Naslyšenou příště u Historie Plus se těší Michaela Krčmová.